0: 026天人关系是中国哲学的基本问题。同马克思以前的西方哲学相比，中国哲学的论域比较宽。长期以来，西方哲学把论域限制在如何解释世界方面，遂以,以物质与精神何者为第一性为基本问题。中国哲学不是这样。中国哲学的论域尽管涉及宇宙本源问题，但并不以此为核心话题。按照冯友兰先生在晚年的看法。中国哲学的论域不是一个，而是三个，即宇宙、社会和人生。宇宙是人生活于其中的客观环境，用中国哲学的术语说，就是天；社会是群体的生存方式，人生是个人的生存方式。二者合在一起，用中国哲学的术语说，就是人。对于中国哲学来说，涵盖三个论域的哲学基本问题，不可能是思维与存在的关系问题。只能是天人关系问题，在中国哲学中，人的含义大体上有两个：从实然的角度说，是指现实中的认知主体或实践主体；从应然的角度说，是指价值意义上的理想人格。天的含义大体上有三个：一是指自然之天，二是指主宰之天，三是指义理之天。由于对天或人的含义理解不同，有的哲学家表现出唯物主义倾向。有的哲学家表现出唯心主义倾向，至于天人关系，有的哲学家强调二者有分有合，接近于辩证统一的观点；有的哲学家则过分夸大天人合一，表现出抽象化的倾向。但是，西方哲学中那种把天和人截然对立起来的观点，在中国哲学中，即便有人提出，恐怕也难以得到普遍的认同。笔者认为。中国哲学中的天人关系问题包含着思维与存在的关系问题，但不能完全归结为思维与存在的关系问题。我们可以具体的分析中国古代哲学家提出的观点、命题乃至学说体系的唯物主义倾向或唯心主义倾向，但不能笼而统之递给他们戴上唯物主义者或唯心主义者的帽子。关于中国哲学的基本问题，古代哲学家自己已有比较明确的论述。其中最典型的说法就是司马迁在《史记》中说的“意欲以究天人之际，通古今之变，成一家之言”。他所说的“际”就是关系的意思。如何看待天与人的关系，这是每个中国哲学家必须面对的基本问题，历代都受到重视。庄子说：“知天之所为，知人之所为，至矣。”《中庸》写道：“思之人。不可以不知天。邵雍说：“学不济天人，不足以谓之学。”他认为做学问不达到穷究天人关系的程度，就算不得有真才实学。他这里所说的学，并不是科学方面的知识，而是哲学方面的知识。戴震也说：“天人之道，精之大训，萃焉。”在他看来，关于天人关系的道理，才是最根本的哲学道理。从先秦的中国哲学原创期到中国哲学的高峰时期，哲学家们都在探讨天人关系问题，因为这一个问题就把宇宙、社会、人生三个论域都打通了，自然是基本问题。天人关系问题贯穿中国古代哲学发展的全过程，不过在各个时代研讨方式和理论重点有所不同。在先秦时期。大多数哲学家把天人关系看成应然的合一关系，他们强调天道和人道应该是一个道，人应当取法乎道，建设理想的社会。道含有过程的意思，即从起点走到终点。起点是当时的混乱的社会现状，终点则是统一的和谐的理想社会。道既是由现实到理想的发展过程，又是人类社会的终极目标。由于对道的理解不同，道家心目中的理想社会是互不干预的小国寡民或治德之世，而儒家心目中的理想社会则是天下为公的大同之世。他们的观点不同，但哲学思维方式却是一样的。他们都认为天人应该合一，并且把理论重点放在人这一方面。在两汉时期，经学家继续探讨天人应然合一关系。但把理论重点从人转到了天。在先秦时期，社会处于分裂状态，大多数哲学家都是社会的批判者，努力寻找摆脱乱世的出路，自然以人为重点。两汉时期已经建立了大一统的帝国，经学家不再扮演批判者角色，而思考如何维系大一统局面的问题。他们树立起天权威，试图为强化军权提供理论依据。他们关于天的构想有明显的超越指向。到魏晋时期，玄学家探讨天人关系问题的思维方式有了很大的变化。他们从过程论转到了本体论，用本然的天人合一观取代了应然的天人合一观，把天人关系问题归结为体用关系问题。同前此的哲学家相比，玄学家有了明确的本体论意识。他们不再关心社会问题。转向关注人生问题，努力寻求精神的安顿之所。这个精神安顿之所不在现实层面，而在超越的体的层面。这个体就是把天和人结成一体的终极依据。所谓用，就是人对于体的受用。玄学家直接讨论的问题是体用关系问题，但其中隐含着天人关系问题。体是对天的哲学抽象，用则隐去了受用的主体人。宋明以后，理学家继续以本体论方式探讨天人关系，进一步把体用关系转换成理势关系问题。理学家认为，天人合一中的合“合”字实际上并不恰当，天和人本来就是同体的关系，用不着那个“合”字。他们强调，人者与万物同体。至于这个体为何物，有理、气、心等不同观点，但基本思路是一致的。理学家把体用关系转换成理势关系以后，不再看重本体的超越性，而特别看重本体的内在性，强调内在的超越才是精神安顿之所。理势关系问题同样隐含着天人关系问题。理势对天的哲学抽象，是显然是对人而言的。总的来看，天人合一是中国哲学家解释天人关系的基本思路。天人合一实际是一个人学的命题。即把天和到人那里去，作为社会和人生的意义和价值的终极依据。哲学思维模式大体上可以分为三种：一种是西方哲学，特别是近代哲学的思维模式，强调主客二分。这种模式把人想象为主体，世界视为客体，忘了客体乃是人设定的。第二种模式是佛教的模式，讲究真俗二谛。从真谛的角度看。世界是虚无的幻境，从俗谛的角度看，可以承认世界的假有。佛教对现实世界持否定的立场，认为现实世界不是真实的，主张摆脱时间的烦恼，进入涅槃寂静的解脱境界。中国哲学属于第三种模式，讲究天人合一。中国哲学认为，现实世界是一个由人和天共同构成的真实世界。人不必到这个世界之外去寻找精神安顿之所，这样的一种哲学思维模式，才是中国哲学的独到之处。